0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Woche mit Stefan und Stefan wie immer mit Stefan Mauer, hallo. Hallo, grüß dich Stefan. Und mir Stefan Dörner und wir haben diesmal eine etwas andere Sendung, wir wollen mal ein neues Format ausprobieren. Und zwar geht es darum, dass wir ein Thema ein bisschen vertiefend besprechen, was du vorbereitet hast, Stefan, nämlich das Thema Short-Selling. Und vorher machen wir aber trotzdem noch einen kurzen aktuellen Nachrichtenblock mit ein paar der Nachrichten, die diese Woche wichtig waren. Direkt als erstes äh, gab es natürlich die Personalie Sigmar Gabriel, ein SPD-Politiker, der ja jetzt schon länger sich verabschiedet hat aus der Spitzenpolitik, auch nicht ganz freiwillig, glaube ich, dass er da nicht mehr SPD-Vorsitzender war und bei dem jetzt herausgekommen ist, dass er den Fleischkonzern Tönnies beraten hat und zwar auch für ein ganz stattliches Gehalt die
1: Nachricht war, dass er also für mehrere Monate zumindest jeden Monat 10.000 Euro erhalten hat, dafür, dass er Tönnies berät. Man hat es nicht so genau offengelegt, wofür das ist. Was aber die Tönnies und auch Gabriel gesagt haben, ist, dass es hauptsächlich um eine Expansion nach China gegangen sei. Also eben nicht um irgendwelche Werksverträge oder aktuelle Geschehnisse in Deutschland, das Ganze hat aber natürlich einen ja sehr harten Geschmack irgendwie nach ja, Opportunismus. Also es ist ein, also Tönnies ist ja in den Medien gewesen wegen der schlimmen Arbeitsbedingungen dort und wegen der Werksverträge, die also oftmals auch den Mindestlohn unterlaufen haben, was natürlich, wenn es von einem SPDler beraten wird, besonders schlecht aussieht. Und Gabriel hat dann auch nicht besonders elegant reagiert, indem er gesagt hat, 10.000 Euro wären ja eigentlich gar nicht so viel. Was natürlich stimmt, wenn man das in dem in der Relation sieht von dem, was man als ehemaliger Außenminister verdienen kann, wenn man irgendwo Vorträge hält oder so. Aber es ist natürlich trotzdem vor allem für ein SPD-Mitglied ähm, und einen ehemaligen SPD-Minister sieht das natürlich überhaupt nicht gut aus.
0: Also was er wörtlich gesagt hat, ist, für normale Menschen sind 10.000 Euro viel Geld, aber in der Branche ist das kein besonders hoher Betrag. Ich bin kein Politiker mehr. Äh, damit hat er natürlich grundsätzlich recht. Also solche Honorare sind jetzt nicht unüblich in so einem High-Profile-Bereich, in dem er sich, äh, sich sicher bewegt. Was ich an der ganzen Geschichte so problematisch finde oder potenziell problematisch zumindest ist, das ehemalige Politiker und Politikerinnen ja in der Regel nicht, oder ich weiß nicht genau, also das ist vielleicht auch eine offene Frage, also ich glaube, sie werden häufig nicht unbedingt wegen ihrer Expertise äh, beauftragt und bezahlt, sondern wegen ihres Zugangs zu denjenigen, die noch aktiv sind in der Politik und dort was äh, mitbestimmen können. Also ich vermute mal, ein Großteil dieses Geldes wird nicht geflossen sein, weil Sigmar Gabriel jetzt der große China-Experte ist, sondern weil er in seinem Telefonbuch die Nummern sehr vieler wichtiger, einflussreicher, noch aktiver Politikerinnen und Politiker hat und entsprechend einwirken kann auf die Politik, auf Gesetze, die für Tönnies relevant sind, auf die Frage, wie bestimmte behördliche Vorgaben umgesetzt werden müssen und so weiter. Und da scheint ja Tönnies generell ein, ich sag mal, Merkwürdiges Verhältnis zu, zur Politik zu pflegen. Der Tönnies selbst, der jetzt auch als, was war ja Präsident von Schalke 04? Ich bin da nicht so in diesem Fußballthema drin, aber. Nee, ich bin da auch nicht so drin,
1: aber genau, er war irgendwie, in hat eine Leitungsfunktion bei, bei Schalke.
0: Oder, oder, Aufsichtsratsvorsitzender oder irgendwie sowas, das ist auf jeden Fall nicht mehr. Aber er ist auf jeden Fall ein, ein regelmäßiger CDU-Parteispender. Und hatte ja offenbar auch ein enges Verhältnis zu Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten. Und auch Armin Laschet hat sich ja jetzt in einer Pressekonferenz etwas merkwürdig geäußert, so in Richtung, jetzt gibt es keine Ausnahmen mehr, jetzt gelten die Gesetze auch für Tönnies. Und da denkt man sich so ein bisschen, warum, warum gab es die bisher? Warum wurde Tönnies irgendwie anders behandelt als andere Unternehmen? Also es klang so ein bisschen so, wie er sich da ausgedrückt hat in der Pressekonferenz. Und in äh, diese Gemengelage, die macht das Ganze eben so schwierig aus meiner Sicht.
1: Ne, ganz genau. Und äh, es kommt halt eben noch dazu, dass gerade, weil es halt, weil Gabriel halt ein SPD-Mann ist, dass, und das ja die Partei ist, die, also wenn er sagt, für normale Menschen ist das viel Geld, also eigentlich sind ja genau diese normalen Menschen, die 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 SPD vertreten möchte. Und das ist natürlich von der Öffentlichkeitswirkung her dann auch irgendwie nochmal schlimmer, als wenn das jetzt zum Beispiel jemand von der CDU gemacht hätte.
0: ja, und ich habe die bisher härteste Distanzierung von einem hohen SPD-Mitglied von Sigmar Gabriel vernommen, die ich je mitbekommen habe. Und zwar kam die von Stefan Weil, dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen und auch dem Landesvorsitzenden der SPD Niedersachsen. Und der hat gesagt, der Vorgang ist befremdlich und peinlich. Aber wir wollen es ja kurz halten diesmal. Und deswegen lass uns direkt zum nächsten Nachrichtenthema kommen. Der Kohleausstieg ist beschlossen worden. Letztlich ein äh, politischer Erfolg der SPD in dieser Koalition. Linke und Grüne wollten den Kohleausstieg noch früher. Er ist jetzt beschlossen worden für 2038. Die Union wollte ihn später. Äh, wieder eigentlich ein äh, politischer Erfolg der SPD. Wieder einer, bei dem man sich nicht ganz sicher sein kann, ob die SPD wirklich davon profitieren wird am Ende bei den Wählern und Wählern. Ja, vor allem, weil es ja
1: auch echt große Kritik gibt von Umweltverbänden, Umweltschützern an diesem Ausstieg. Da sind ja doch einige Sachen drin, die sehr kritisiert werden. Also einmal wird extrem kritisiert diese relativ lange Laufzeit bis 2038. Und dann gibt es da ja einige Verträge mit den Stromerzeugern, die tatsächlich auch dafür sorgen, dass die Kohlekraftwerke bis dahin dann laufen dürfen. Das heißt, das ist relativ unflexibel selbst wenn der Preis für zum Beispiel Solar- oder Windenergie weiter sinkt, dann haben die trotzdem Verträge, denen drin steht, dass sie diese Kraftwerke weiter betreiben können und dafür teilweise auch entschädigt werden, wenn sie das nicht tun. Und was sehr kritisiert wurde, ist, dass der in Nordrhein-Westfalen der Tagebau Garzweiler, also das ist ein Braunkohletagebau, dass es da eine Garantie sogar gibt, dass der weiter betrieben werden darf. Das wird folglich von sehr vielen kritisiert, dass wir uns da so lange verpflichten und auch zu so vielen Zahlungen verpflichten als Staat. Also das wird von der Umweltseite nicht als Erfolg für die SPD gewertet. Und damit ähm, ist es halt auch die Frage, ob das wirklich so ist, dass man sagen kann, sie haben sich da durchgesetzt oder ob das nicht schon auch ein Deal ist, der am Ende den großen Energieunternehmen mehr nutzt, als es auf den ersten Blick aussieht.
0: Ja, ich meine, die SPD war jetzt natürlich auch nie die große Partei des Umweltschutzes, also es war immer ein Kompromiss bei der SPD zwischen Arbeitsplätze erhalten, natürlich auch in einem Klientel, was ja wie, wie kaum ein anderes vor 40, 50 Jahren äh, SPD gewählt hat, also die Kohlearbeiter in dem Fall mal nicht gegendert, weil das sind, glaube ich, wirklich so gut wie keine Frauen. Von daher, da ist natürlich eine Kernwählerschaft der SPD betroffen Es fließt da auch echt viel Geld. Hast du die ähm, Summe im Kopf? Ich glaube, es waren 22 Milliarden, die fließen sollen an die Regionen, die momentan noch Kohleabbau betreiben. Ich weiß,
1: dass in dem ersten Paket, was ja schon vor einer Weile beschlossen wurde, dass da ungefähr von 20 Milliarden die Rede war. Ich glaube, ähm, besonders deutlich erhöht haben die das jetzt nicht mehr, aber Genau, also es fließt einmal an die Unternehmen, fließt Geld und dann nochmal diese Strukturhilfen, das sind ungefähr 20 Milliarden.
0: Und international ist das Ganze so aufgegriffen worden, zum Beispiel bei Reuters, dass gesagt wurde, Deutschland ist jetzt das einzige große industrielle Land der Welt, was gleichzeitig aus Kohle und aus Atomkraft aussteigt. Also wir sind schon jetzt gerade auf einem Sonderweg international unterwegs. Wir haben ja auch die erneuerbaren Energien sehr stark ausgebaut. Allerdings sind die halt nicht in gleicher Weise geeignet für die Grundlast, die konventionelle Kraftwerke immer noch bereitstellen, also insbesondere Kohle-, Atom- und Gaskraftwerke. Karl Lauterbach hat noch bei Twitter darauf hingewiesen, dass die CO2-Zertifikate jetzt wahrscheinlich so teuer werden, dass wir zumindest aus dem Braunkohlestrom schon vor 2038 aussteigen werden. Das ist ja auch dringend geboten, weil Braunkohle ist ja nochmal, klimapolitisch gesehen, äh, wahrscheinlich das Schlimmste, wie man Energie herstellen kann.
1: Ja, gerade vor diesem Hintergrund ist eben diese Bestandsgarantie für den Tagebau Garzweiler auch wirklich sehr fraglich, warum die überhaupt da drin steht.
0: Noch ein weiterer, das ist vielleicht ein klarerer äh, SPD-Erfolg, die Grundrente kommt. Darüber hatten wir ja auch schon mal kurz gesprochen äh, im Zusammenhang mit der Börsenumsatzsteuer, äh, wo du kritisiert hattest, dass da eigentlich sagen Kleinanleger, die was für ihr Alter vorsorgen, äh, mit zur Finanzierung beitragen.
1: Genau, die, also die ist jetzt entschieden worden, ohne dass es einen klaren Pfad für die Finanztransaktionssteuer gibt. Das heißt, die wird jetzt erstmal einfach aus dem Bundeshaushalt bezahlt und damit auch im Zweifelsfall aus Schulden. Das ist tatsächlich ein Erfolg für die SPD. Allerdings sieht die Grundrente, wie sie jetzt am Ende beschlossen wurde, ja dann wirklich nicht mehr so aus, wie die SPD das ursprünglich mal vorgesehen hatte. Da gibt es auch weiterhin sehr viel Kritik an diesem Entwurf. Also sie konnten sich ja schon irgendwie durchsetzen, dass es keine Bedürftigkeitsprüfung gibt. Das war ja ein ganz wichtiges Ding von der SPD. Aber es wird halt schon das geben, dass die Menschen, die zu hohes Einkommen haben, diese Grundrente nicht bekommen. Und das führt vor allem dann zu einer Ungerechtigkeit, wenn ich also eine Immobilie besitze und in der selber lebe, dann gilt das nicht als Einkommen. Und dann kriege ich die Grundrente, obwohl ich keine Miete bezahle. Wenn ich aber zum Beispiel eine, ich sag mal, Witwine oder Witwarente bekomme ähm, zu meiner normalen Rente oder wenn ich Mieteinnahmen habe, dann werden die sehr wohl angerechnet und dann wird die Grundrente gekürzt. Und das führt schon dazu, dass es viele Grenzfälle gibt, in denen Menschen, die nicht unbedingt bedürftig sind, diese Grundrente bekommen und auf der anderen Seite Menschen, die eigentlich weiterhin bedürftig sind, sie nicht bekommen. Und ich bin mal gespannt, wie das wahrgenommen wird, ob das wirklich zu diesem großen Erfolg für die SPD wird, als denen sie das verkauft. Und ich bin auch mal gespannt, was das kostenmäßig mit der Rentenkasse macht. Weil im Moment reden wir davon, sagt die SPD, dass es so anderthalb bis zwei Milliarden im Jahr sind, die das kostet. Aber es ist im Moment schwer abzusehen, ob das auch in zehn, 20 Jahren noch der Fall ist oder ob die Kosten nicht dann deutlich drüber liegen.
0: Die Grundidee der der Grundrente ist ja, dass diejenigen, die über einen langen Zeitraum eingezahlt haben in die Rentenkasse, dass die mehr bekommen sollen als diejenigen, die gar nicht eingezahlt haben und trotzdem dann die Mindestsicherung bekommen. Weil es ist ja in Deutschland so als Sozialstaat, dass wir hier niemanden verhungern lassen und auch niemanden obdachlos werden lassen, wenn er eine Wohnung hat, einen Mietvertrag. Und das heißt, dass auch diejenigen, die ihr Leben lang überwiegend gar nicht gearbeitet haben, dass die häufig dann eine ähnlich hohe Mindestsicherung aktuell beziehen, wie Leute, die 20 oder 30 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, aber nur sehr wenig, also so, dass sie am Ende nicht über diese Mindestsicherung kommen. Und das sollte diese Grundrente eben ändern. Und die Ungerechtigkeit, die du jetzt angesprochen hast, die entsteht ja dadurch, dass zwar das Einkommen geprüft wird, ab einer bestimmten Grenze, dass man sie dann nicht mehr bekommt, aber nicht das Vermögen, ne, wenn ich es richtig verstanden habe. Also eine Immobilie ist ja Vermögen, aber das Einkommen, das ist eben davon nicht äh, etwas unabhängig. Ja. Genau, und
1: es ist auch so, die Grundrente beginnt ja erst ab 33 Beitragsjahren. Dann, dann gibt es so einen Übergang und ab 35 kriegt man sie dann kriegt man dann die volle Grundrente. Das bedeutet also, wenn ich 35 Jahre Teilzeit gearbeitet habe, und den gleichen Betrag eingezahlt habe wie jemand, der zum Beispiel 25 Jahre Vollzeit gearbeitet hat, dann bekomme ich als der Teilzeitarbeiter oder die Teilzeitarbeiterin bekomme ich dann die Grundrente und die Vollzeitstelle, äh, die bekommt sie nicht, weil sie eben zu kurz eingezahlt hat. Also auch da ist wieder eine Ungleichheit drin. Und was noch dazu kommt, die Kritiker sagen, dass das alles ein wahnsinniger Verwaltungsaufwand ist, den das kosten wird. Das habe ich allerdings nicht selber nachgerechnet, aber es schwirren Zahlen durch den Raum, dass das also wirklich ein Mehrfaches von den Verwaltungskosten sind, die sonst die normale Rente verschlingt.
0: Es ist ja natürlich auch noch spannend zu sehen, ob das Ganze juristisch angefochten wird. Stichwort Gleichbehandlung, also insbesondere diese Fragen der zeitlichen Begrenzung und auch die Frage der Ungleichbehandlung von Vermögen und Einkommen. Weiß ich nicht, ob es da juristische Chancen gibt, dagegen vorzugehen, aber könnte ja durchaus sein. Also den Versuch wird es
1: sicherlich geben. Die Frage ist aber tatsächlich, also ich bin ja kein, kein Jurist, aber ich habe jetzt zumindest nirgendwo gelesen, dass man da also damit rechnet, dass das ganze Ding wieder auf den Kopf gestellt wird. Aber klar, das äh, werden wir dann jetzt noch sehen in den nächsten Jahren.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit dem aktuellen Nachrichtenblock durch und kommen zu unserem vertieften Thema, das Thema Short-Selling. Und da hast du dich jetzt ein bisschen eingelesen im Vorfeld und du bist ja sowieso relativ tief drin in diesen Finanzthemen. Und das Thema short ist eines, was eigentlich immer mal wieder durch die Medien geistert zu bestimmten Anlässen. Es gab mal eine Zeit lang, als die VW-Aktie zum Beispiel solche sehr interessanten Kapriolen vollzogen hat und eine ungeahnte Höhen schoss, weil eine ganze... Reihe von Shortsellern, die Aktie besorgen mussten zu bestimmten Zeitpunkten, weil sie eben leer verkauft hatten, wie man das nennt, und dann die Aktie zu welchem Preis auch immer kaufen mussten. Und Shortselling ist auch immer wieder Teil von Kritik und ist auch insbesondere in der Finanzkrise ab 2007, 2008 sehr stark in den Fokus gerückt. Ich glaube, danach gab es in zahlreichen Ländern Beschränkungen des Shortsellings, teilweise sogar Verbote. Es gibt heute noch teilweise zeitlich begrenzte Verbote, bestimmte Aktien short zu handeln. Ein sehr bekanntes Beispiel ist jetzt Wirecard, wo die BaFin mal zwischenzeitlich verboten hatte, Wirecard short zu verkaufen. Du hast dich damit auseinandergesetzt und ich werde jetzt ein paar Fragen dazu stellen. Meine erste Frage ist im Grunde die auf der Hand liegende und die die wahrscheinlich immer wieder heiß diskutiert wird und wahrscheinlich gibt es auch auf keine eindeutige Antwort. Aber ist short jetzt für die Volkswirtschaft insgesamt eher nützlich oder schädlich? Was würdest du sagen?
1: Also ich hole da jetzt mal ein bisschen weiter aus, auch um ein bisschen die Hintergründe zu erklären. Also genau, der aktuelle Aufhänger ist Wirecard, weil da für zwei Monate schon mal verboten wurde, die leer zu verkaufen, was der deutsche Begriff ist. Und Leerverkäufer spekulieren also kurzfristig, und das ist ganz wichtig, dieses kurzfristig, Leerverkäufer spekulieren kurzfristig auf sinkende Kurse einer Aktie. Und das tun sie, indem sie die leer verkaufen. Das heißt, sie besitzen die Aktie gar nicht, sondern äh, leihen die sich woanders, verkaufen dann diese geliehene Aktie und kaufen sie dann später zurück. Und wenn der Kurs gefallen ist, dann ist natürlich die Differenz zwischen dem Verkaufspreis am Anfang und dem Kaufpreis am Ende positiv, dann bleibt da ja Geld übrig und das ist dann der Gewinn des Leerverkäufers. Das ist der Trick, wie man das quasi schafft, fallende Kurse in Gewinne umzuwandeln. Und ähm, das ist auch noch wichtig, in Deutschland ist nur diese Art der Leerverkäufe erlaubt. Das heißt, ich muss mir tatsächlich die Aktie irgendwo anders ausleihen und verkaufen es gibt auch sogenannte ungedeckte Leerverkäufe, dann verkaufe ich eine Aktie, ohne die zu besitzen, weil ich kann ja auch im Vertragsrecht, ich kann ja was verkaufen und mir das dann später erst besorgen und dann an den Käufer weitergeben. Das ist aber, also diese ungedeckten Leerverkäufe sind in Deutschland
0: nicht erlaubt. Ist das so seit der Finanzkrise oder waren die vorher schon verboten?
1: Die sind meines Wissens auch vorher schon verboten gewesen. Also weil das wirklich harte Spekulationen dann sind. Also weil ich kann ja theoretisch dann mehr Aktien verkaufen, als überhaupt auf dem Markt sind mit Hilfe von Leerverkäufen, wenn ich die ungedeckt machen kann und kann damit also den Kurs wirklich richtig hart runterdrücken, weil dann ja ein, ein wahnsinniges Überangebot an Verkaufsaktien da ist. Und das ist dann, damit ist Marktmanipulation sehr viel einfacher. Und das ist ja auch genau der Punkt, weswegen das kritisch gesehen wird. Also Kritiker sagen, dass das möglich ist mit Hilfe von Leerverkäufen, weil man ja eben dann Aktien in den Verkauf gibt. Dadurch sinkt ja in der Regel dann der Aktienkurs automatisch schon durch diesen Verkauf. Wenn man das also im ganz großen Stil macht, dann drückt das die Kurse und bringt die teilweise richtig zum Abstürzen. Das ist also das, was Kritiker sagen, und die wollen das verhindern, Die diese Verbote die es ja ab und zu mal gibt. Und die gab es genau vor allem in der Finanzkrise 2008, 2009. Da gab es in vielen Ländern auch relativ breite Leerverkaufsverbote, weil nämlich die Aktienkurse eh schon so stark abgestürzt sind. Und es ist tatsächlich so, dass man also wissenschaftlich nachweisen kann, wenn man sich die Zahlen anguckt, wenn man vergleicht Länder, wo es diese Verbote gab, Länder, wo es diese Verbote nicht gab, dass man dann sehen kann, dass es tatsächlich so ist, dass in Bärenmärkten, also in Märkten fallender Kurse, diese Kurse schneller fallen, wenn Leerverkäufe stattfinden. Also das ist nachgewiesen, das weiß man. Die Frage ist aber, ist das schlecht? Weil die Befürworter von Leerverkäufen sagen, das ist sogar gut, dass das so ist, weil dann Informationen schneller in den Preisen eingepreist werden. Also so eine Börsenkurs ist ja immer das, was also Investoren und was die erwarten, was die Aktie oder das Unternehmen in Zukunft wert sein wird. Es ist halt so, dass wenn man jetzt also viele Leerverkäufer im Markt hat, wenn die jetzt mal angenommen, die haben wirklich Informationen über das Unternehmen und wissen, okay, da ist irgendwas in der Bilanz, da stimmt irgendwas nicht, wir wollen daraus Geld machen, weil das wird erst später im Markt ankommen, wenn jetzt die Bilanzpressekonferenz stattfindet oder was auch immer, dann verkaufen die kurz, also dann leerverkaufen die dadurch sinken die Preise und der Preis des Unternehmens nähert sich seinem echten Wert schneller an. Also das ist dann in der Theorie und das funktioniert tatsächlich auch in der Praxis, also da gibt es auch Studien zu, dass also in einem Markt mit informierten Händlerinnen und Händlern, dass dort die Preisfindung leichter ist, wenn auch Leerverkäufe erlaubt sind. Und es ist tatsächlich so, also es gibt gerade diese Finanzkrise 2008, 2009, Dazu gibt es inzwischen relativ viele Untersuchungen und die kommen tatsächlich zu dem Ergebnis, dass äh, vor allem, was die Liquidität am Markt angeht, also dass die Verfügbarkeit von Käufern und Verkäufern, dass ich also immer einen Handelspartner gefunden habe, dass das leichter ist durch die Leerverkäufer, dass die da wirklich einen Unterschied gemacht haben und auch äh, der Liquidität geholfen haben, was erstmal gut ist. Und sie haben herausgefunden, dass tatsächlich die Preisfindung, also die Findung des fairen Preises einer Aktie verlangsamt wird, wenn keine Leerverkäufer im Markt sind. Insofern, die ganz zu verbieten, wäre sicherlich keine gute Idee. Man muss aber auf der anderen Seite tatsächlich aufpassen, weil, wie ich ja eben gesagt habe, es geht da ja um kurzfristige Dinge. Man kann so einen Leerverkauf nicht ewig stehen lassen. Die meisten Leerverkäufe gehen nur über wenige Tage und es gibt sogenannte Termingeschäfte auch. Da kann ich zwar dann äh, die, die Rückgabe der Aktien mit dem Besitzer vereinbaren für in teilweise mehreren Monaten. Aber es passiert eigentlich fast nie, dass ich die dann länger habe als ein paar Monate oder viel, viel länger laufen solche Geschäfte nicht, weil sonst auch die Leihgebühren für die Aktien zu hoch wären und weil auch einfach die Unsicherheit zu groß wäre, was mit dem Kurs passiert. Fallende Kurse sind also Deswegen sagt man ja, im Börsen auch immer so schön Korrekturen, damit man nicht sinkende Kurse sagen muss. Aber das wird da ja dann auch tatsächlich eher als so eine Korrektur im Markt wahrgenommen und eben nicht als der Regelfall. Und das sehen schon auch die meisten Händler so.
0: Du hast jetzt ein paar Mal diesen Begriff der faire Preis fallen lassen. Wie haben diese Studien diesen fairen Preis ermittelt? Kannst du was dazu sagen? Denn es ist ja der faire Preis, ist natürlich ein bisschen relativ. Es ist ja letztlich immer der Preis, der am Markt gezahlt wird. Also es gibt ja eigentlich keine, keinen objektiven Preis für eine Aktie, sondern es ist ja immer eine Preisfindung am offenen Markt. Wir haben diese Studien diesen Begriff genutzt und ermittelt? Also da ging es dann darum, wie schnell das ging. Also wie schnell der Boden erreicht wurde. Genau,
1: wie schnell der Boden erreicht wurde und wie schnell dann wieder sich die Preise stabilisiert haben. Das kann man an so Dingen ablesen wie Volatilität, also wie stark die Preise schwanken. In der Regel schwanken die Preise in fallenden Märkten schnell, äh, stärker als in steigenden Märkten. Und man kann also dann zum Beispiel sehen, genau, also wenn so ein Boden gefunden wurde oder wenn das aufhört, so besonders stark zu schwanken, dann äh, kann man sagen, so die. Märkte haben sich jetzt wieder ein bisschen stabilisiert und das dauert in der Regel länger ohne Leerverkäufer im Markt.
0: Das heißt letztlich kommen diese Studien zu dem Ergebnis, dass die Erlaubnis von Leerverkäufen die Märkte in solchen unruhigen Bärenzeiten, also wenn die Kurse fallen, schneller wieder stabilisieren.
1: Genau und dass sie vor allem auch dafür sorgen, dass die Leute, die noch handeln, eher einen Handelspartner finden. Und das ist ja auch was, was gerade in, in schwierigen Börsenzeiten sehr wichtig ist, weil es dann tatsächlich manchmal Probleme gibt, jemanden zu finden. Gerade wenn alle gleichzeitig verkaufen wollen, dann findet man halt keinen Handelspartner. Zum Beispiel, oder wenn alle gleichzeitig kaufen wollen, dann gibt es plötzlich niemanden mehr, der verkaufen will. So passieren ja solche total krassen äh, Preiskapriolen. Und in diesen Studien kann man schon sehen, dass in der Regel die Liquidität, sich verbessert, wenn Leerverkäufer im Markt sind. Und also das leichter ist, einen Handelspartner zu finden und dass die Preise zwischen An- und Verkaufspreis, das ist auch immer so ein Zeichen für Liquidität im Markt, wenn, die Unterschied, wenn der Unterschied zwischen An- und Verkaufspreisen sehr hoch ist, also diese sogenannten Spreads heißt das, wenn die also sehr groß sind, ist wenig Liquidität im Markt und es ist so, dass man in diesen Studien zum Beispiel sehen konnte, dass Spreads tendenziell größer werden, wenn keine Leerverkäufer im Markt sind.
0: Du hattest auch noch nochmal zwischendurch gesagt, dass Lehrverkäufer den Studien zufolge dazu führen, dass Informationen sich schneller verbreiten oder schneller im Markt ankommen. Man muss aber dazu ja auch sagen, es ist ja nicht ganz so in der Realität modelltheoretisch sauber, dass es einfach nur gut informierte Händler gibt, sondern es gibt ja so psychologische Effekte, wir sind alles Menschen, wir geraten in Panik und es gibt ja auch nicht nur richtige Informationen, sondern auch Gerüchte und falsche Informationen. Kannst du dazu was sagen? Es ist ja durchaus so, dass ein großer Hedgefonds zum Beispiel, der jetzt große Short-Positionen hält für bestimmte Aktien, der hat ja ein Interesse daran, dass sich schlechte Nachrichten über diese Unternehmen verbreiten, an denen er da Anteile nicht hält, also, also Short-Positionen hält. Da gibt es ja durchaus auch immer wieder Vorwürfe, dass bestimmte Hedgefonds da Gerüchte streuen oder dass sie falsche Informationen verbreiten. Oder dass sie teilweise auch mit Journalistinnen und Journalisten zusammenarbeiten, indem sie entweder echte Skandale aufdecken oder eben auch äh, falsche äh, Gerüchte in diese Richtung streuen. Kannst du dazu was sagen? Also wie viel ist dran an diesen Vorwürfen?
1: Also das gibt es ja tatsächlich natürlich. Dabei muss man dann aber auch ein paar Dinge im Hinterkopf behalten. Also einmal ist es natürlich illegal, wenn ich, einfach glatte Lügen verbreite über irgendein Unternehmen, das dessen Kurse runterdrückt. Also da muss ich sehr aufpassen, was ich da kommuniziere, damit das nicht justiziabel wird. Aber natürlich, also ich habe als jemand mit einer großen shortposition habe ich natürlich ein Interesse daran, dass dieser Aktienkurs kurzfristig, immer wieder Betonung auf kurzfristig, sich schlecht entwickelt. Die haben also in der Regel ein Ablaufdatum, diese short -Position. Und mein Ziel als zum Beispiel Hedgefonds, der ja sowas halten kann, ist es dann also, dass innerhalb dieser Zeit der Aktienkurs möglichst steil fällt. Ja, das kann ich natürlich auch tun, durch, indem ich mich öffentlich äußere, indem ich irgendwelche Zweifel sehe. Also ein bekanntes Beispiel ist der Prozess des Medienunternehmers Leo Kirch gegen die Deutsche Bank. Und zwar hat der damalige Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Rolf Breuer, hat im Jahr 2002 sich in einem Interview zur Finanzlage der Kirchgruppe geäußert. Also das ging in diesem Interview um die Lage der Deutschen Bank. Dann ging es aber, dann hat er sich plötzlich über die Kirchgruppe geäußert. Und zwar hat, wurde dann der Breuer gefragt, ob man Kirch helfen werde, weiterzumachen mit seiner Mediengruppe. Und er hat gesagt, das halte ich für relativ fraglich, alles, was man darüber lesen und hören kann, ist, dass der Finanzsektor nicht bereit ist, auf unveränderter Basis noch weitere Fremd- oder gar Eigenmittel zur Verfügung zu stellen. Es könnten also nur Dritte sein, die sich gegebenenfalls für eine, wie Sie gesagt haben, Stützung interessieren. Und diese Aussage, die wurde als Kritik oder als, als Zweifel an Kirch's Finanzlage interpretiert. Und das hat am Ende dazu mitgeführt, dass die Kirchgruppe keine Kredite mehr bekommen hat und Insolvenzantrag stellen musste. Diese Aussage hat also gereicht, dass Kirch den verklagen konnte und auch tatsächlich Geld von der Deutschen Bank bekommen hat für diese Aussage, weil er gesagt hat, allein das hat gereicht, die finanzielle Stabilität meiner Gruppe so anzuzweifeln, dass ich also dadurch am Ende keine Kredite mehr bekommen habe und Insolvenz angemeldet habe. Man muss also tatsächlich sehr aufpassen, was man sagt, auch als jemand, der den Kurs eines Unternehmens drücken möchte, damit man eben nicht am Ende verklagt und auch zu einer Strafzahlung verdonnert werden kann. Nichtsdestotrotz passiert das natürlich. Und so Gerüchte streuen ist ja auch was anderes, als sich einfach hinzustellen und zu sagen, der wird, der ist demnächst insolvent.
0: Genau, in dem Fall war es natürlich schwer für die Deutsche Bank zu leugnen, dass diese Aussagen getätigt wurden. Also eine öffentliche Interview des Vorstandsvorsitzenden die Vorwürfe Richtung Hedgefonds gehen ja immer eher so in Richtung, dass sie das im Geheimen tun, dass sie zum Beispiel Finanzjournalisten und Journalistinnen kontaktieren und dann entweder, wie gesagt, durchaus auch Dinge mit Hand und Fuß berichten über das Unternehmen, also wo die möglicherweise nicht ganz sauber sind oder eben aber teilweise auch falsche Vorwürfe in Umlauf bringen. Aber ich meine, letztlich ist das vielleicht auch so eine Art Gegengewicht zu äh, beispielsweise vielen anderen Hedgefonds und Analysten, die selber auch Positionen halten, also im Sinne von Aktien, von Unternehmen und da vielleicht auch ein Interesse haben, die eher in einem guten Licht dastehen zu lassen.
1: Genau, also es ist halt wichtig zu wissen, einfach auch als jemand, der investiert oder der über solche Investitionen berichtet, dass eben da natürlich Akteure unterwegs sind, die ein Interesse haben, dass die Kurse sich in eine bestimmte Richtung bewegen. Und das wird, glaube ich, nicht immer genügend wahrgenommen oder betont, wenn dann so Menschen interviewt werden zu bestimmten Aktien oder so. Also da muss man tatsächlich schon aufpassen. Ich bin aber nicht der Meinung, dass deswegen Leerverkäufe generell eine schlechte Idee sind. Es ist ja auch so, dass das eine sehr riskante Geschichte sein kann, auch für die Leerverkäufer selber. Ich finde, ein eines der spannendsten Beispiele, das habe ich sogar selber auch schon miterlebt, da habe ich mich selber auch schon viel mit dem Finanzmarkt beschäftigt zu der Zeit, war 2008, als es einen sogenannten Short Squeeze bei VW gab. Und zwar war Volkswagen mit einem Schlag innerhalb von ein oder zwei Tagen das nach Marktkapitalisierung wertvollste Unternehmen der Welt. Und die Kurse sind wirklich von damals ungefähr 200 Euro, glaube ich, auf über 1.000 gestiegen pro Aktie. Das hat vor allem damit zu tun, wer, wer leer verkauft, der, wie gesagt, der verkauft ja eine Aktie, die ihm nicht gehört und muss die dann also zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückkaufen, um dann die dem eigentlichen Besitzer wiederzugeben. Er zahlt ja dann auch eine Leihgebühr für die Aktie und muss dann aber natürlich am Ende die Aktie wieder liefern. Und das heißt also, wenn die Kurse aber steigen, muss ich die ja trotzdem kaufen und dann zu einem höheren Preis und mache dann natürlich also Verlust bei, bei steigenden Aktienkursen. So. Und was damals passiert ist, ist, glaube ich, einer der heftigsten Short Squeezes überhaupt gewesen. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Es war 2008, als das war, und zwar Ende Oktober. Das damals war noch die Spekulation, dass Porsche eventuell Volkswagen kauft. Da wurde dann plötzlich bekannt, dass Porsche schon mehr Anteil an VW hatte, als eigentlich gedacht. Und zwar äh, 42,6 Prozent gehörten Porsche damals von VW. Jetzt muss man mal rechnen. Niedersachsen, das Bundesland, besitzt 20 Prozent, hat auch damals 20 Prozent von VW besessen. So, das heißt, 62,6 Prozent von VW gehörten schon Porsche oder dem Land Niedersachsen. Das heißt jetzt, weniger als 40 Prozent waren noch frei verfügbar. Und dann wurde bekannt, dass Porsche auch noch Optionen hatte, um 31,5 Prozent der VW-Aktien zu kaufen. Das heißt, bei voller Optionsausübung wäre Porsche auf einen Anteil von 74,1 an VW gekommen, dazu Niedersachsen. Das heißt, es waren nur noch ungefähr 6 Prozent der VW-Aktien frei handelbar. So, und dann stellte sich aber raus, dass Leerverkäufer ungefähr 12 Prozent der VW-Aktien sich geliehen und leer verkauft hatten. Das heißt, es gab weniger Aktien frei verfügbar als überhaupt die zurückgeben mussten. Und das führt dann dazu, dass also rein theoretisch ich, ich kaufe also von irgendwem die Aktie, weil ich den jetzt weil ich sie zurückgeben muss, gebe die dem wieder, dann ist die nicht mehr auf dem Markt und dann muss ich die quasi noch mal demselben Typ noch mal abkaufen und wiedergeben als Leerverkäufer jetzt mal vereinfacht gesprochen. Und dadurch können diese wenigen Aktienbesitzer, die noch frei verfügbare Aktien haben, die Preise halt fast willkürlich festlegen und wahnsinnig hoch festlegen. Es geht also darum, dass also zu wenig Aktien am Markt sind, damit die Leerverkäufe ihre Positionen glattstellen können. Und das ist jetzt ein extremer Fall. Aber er zeigt halt, dass das auch ein echt riskantes Geschäft ist. Es ist nicht so, dass man sich jetzt als Leerverkäufer hinstellt und sagt, super, ich profitiere jetzt einfach von, von allen fallenden Kursen. Das kann auch ganz schön schief gehen. Und ganz schön viel Geld kosten. Und das passiert eben auch. Also das darf man nicht vergessen. Das sind jetzt nicht nur irgendwelche Geier, die irgendwo rüberfliegen und auf kaputte Unternehmen warten, sondern das sind schon Spekulanten natürlich, die in der Regel aber schon irgendwelche Informationen haben, wodurch sie davon ausgehen, okay, die Kurse fallen. Aber wenn die sich halt als falsch herausstellen und die Kurse nicht fallen, dann kann das ganz schön nach hinten losgehen.
0: Aber das heißt, in der Zeit, als dieser Short Squeeze bei VW stattfand, da gab es dann noch die ungedeckten Leerverkäufe, weil sonst hätten die ja nicht so viel Short verkaufen können,
1: oder? Porsche hatte ja Optionen nur auf die 31,5 Prozent. Also das war ja, die waren ja noch nicht weg, aber da, dadurch, dass die dann halt bekannt wurden, die Option, wussten die Leerverkäufer dann, also dadurch wussten die Leerverkäufer, dass sie keinen Zugriff auf diesen Anteil
0: der Aktien haben unbedingt. Wobei Porsche die Option nicht ausübt. Sind die doch noch gehandelt, oder?
1: Nee, das ist korrekt. Also Porsche hat die nicht ausgeübt. Das ist einfach dieses Wissen, dass die Optionen da sind. Die sorgen dann dafür, dass der Markt so eng wird. Die, die mussten ja zu einem bestimmten Zeitpunkt die Aktien zurückgeben, die Leerverkäufer. Das hatte ich ja eben gesagt. Da gibt es immer einen festen Termin oder zumindest eine Terminspanne, in der das stattfinden muss. Das ist halt in diese Zeit gefallen, dass das bekannt wurde und die haben einfach alle das glattstellen wollen. Man hätte jetzt natürlich schon, wenn man jetzt, wenn das jetzt noch länger gelaufen wäre, hätte man als Lehrverkäufer schon noch ein bisschen warten können und gucken, ob die Kurse nochmal fallen. Das war aber in dem Fall dann einfach für die meisten wahrscheinlich nicht möglich, weil eben die Termine so lagen oder weil sie eben davon ausgegangen sind, dass Porsche die Option auch zieht.
0: Und das Ende vom Nied war dann das nicht? Porsche VW übernommen hat, sondern umgekehrt. Glaubst du, dass das anders gelaufen wäre ohne die short -Seller?
1: Ich meine aber, dass das dann tatsächlich eher mit fundamentalen Dingen, da hat Porsche sich einfach verschluckt, die haben einfach nicht genug Geld gehabt, um dann am Ende das wirklich so zu übernehmen, wie sie das wollten.
0: Gut, wollen wir es damit beschließen oder willst du noch was erzählen zum Thema Short-Selling?
1: Nee, also ich habe jetzt nicht mehr groß was, also wenn du keine Fragen mehr hast zu dem Thema, ähm, denke ich, haben wir das jetzt auch relativ ausführlich dargestellt.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei allen fürs Zuhören. Dir vielen Dank für die Informationen zum Thema Leerverkäufe und Short Selling und bis zur nächsten Woche. Ja, danke dir, danke euch und bis zur nächsten Woche.